1: وتعتبر هذه الشروط حال العقد في احد الوجهين لانهما شروط لعقد فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود والثاني قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: فصل اي في اعتبار الشروط التي تقدم ذكرها في ان يكون الوصي
1: عاقل فيخرج المجنون والصحيح وان يكون امينا ليخرج
0: الفاسق ويكون مسلما ليخرج الوصيه للكافر يقول رحمه الله وتعتبر هذه الشروط عند العقل في أحد الوجهين والوجه الثاني تعتبر عند الموت ومعنى هذا أن الرجل قد يكتب وصيته لولد من أولاده دون البلوغ لكن يعمل أن يبلغ قبل أن يحتاج إليه هل تصح الوصية لمن دون البلوغ أم يقال لا تصح لأنه يلزم أن تكون الشروط مستوفات حين كتابة الوصية أم أنه لا تلزم هذه الشروط الا في حال الموت فمثلا الرجل كتب وصيته لولده الصغير او كتب وصيته لولده الفاسق او كتب وصيته لولده المجنون وهو يعمل أن يرتدع عن فسقه قبل الموت وأن يبلغ الحلم قبل الموت وأن يفيق من جنونه قبل الموت هل الشروط معتبرة إن كتابة الوصية فان لم تكن مستوفاه عند كتابه الوصيه فلا تصح الوصيه اما ان اعتبار هذه الشروط يكون عند الحاجه اليها اي عند الموت يامل ان يبقى على قيد الحياه حتى يبلغ ولده الذي تجاوز عشر سنين مثلا فكتب وصيته لما يتوسمه فيه من العقل والتمييز والإدراك لكنه لم يبلغ فهل تعتبر الوصية صحيحة؟ في الوجه الأول قال لا تعتبر صحيحة لأنه وصى لطفل وفي الوجه الثاني قال تعتبر صحيحة لانه يعمل ان يبلغ قبل ان يموت الموصي وتعتبر هذه, ما. وتعتبر. وتعتبر هذه الشروط حال العقد حال العقد يعني حال كتابه الوصيه نعم. في احد الوجهين لانهما شروط لعقد
1: فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود فسائل
0: العقود يلزم ان تتم الشروط إن كتابة العقد. والثاني والثاني الوجه الثاني ان اعتبار الشروط هذه عند الموت عند الحاجه الى الوصيه حينئذ هل هي مستوفيه الشروط فتصح الوصيه ام غير مستوفيه؟ فلا تصح الوصية نعم تعتبر حال الموت لأنه حال ثبوت الوصية ولزومها لأنها ما تلزم قبل الموت ولا يتصرف في شيء ما قبل الموت فعند الموت إن كان الوصي أهلا صح وإن كان الوصي ليس بأهل فلا فصح فأعتبرت الشروط فيها
1: كالوصية له ولأن شروط الشهادة تعتبر عند أدائها لا عند تحملها
0: فكذلك ها هنا يقول هذه شروط تعتبر عند الحاجة إليها لأن المرأة قد يوصي يكتب وصيته وعمره عشرون سنه وابنه عمره سنه فيطول عمره ويبلغ الثمانين وهو حي الموجود فلا حاجه الى الوصية الان ما دام الموصي حي مات بعد الثمانين يكون ابنه ابن ستين سنه فما فوق لما نقول لا تصح الوصيه لهذا لان اعتبار الوصيه عند الموت ولانها اقرب شيء بالشهادة التحمل قبل البلوغ والاداء بعد البلوغ تعتبر صحيحه وكذلك التحمل حال الكفر ثم اداها بعد اسلامه ويعتبر صحيحه كذلك تحمل الحديث وسماعه حال الكفر ثم من الله عليه بالاسلام واسلم وبلى احد الصحابه رضي الله عنهم جاء الى المدينه وهو كافر من اجل ان يوثق العقد الذي ابرمه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحبيبيه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاة المغرب سورة الطور. فمن الله عليه من الإسلام واسلم فروى هذا الحديث بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا سورة الطور، وهو سمع كان كافر، لكنه ادى بعد اسلامه، كذلك سمع شيئا ما وهو عشر سنين. احتج الى هذه الشهاده فسئل عنها وهو ابن 20 سنه فأداها كما سمعها قالوا كذلك الوصيه. نعم.
1: ولو كانت الشروط موجوده عند الوصيه ثم ثم عدمت عند الموت بطلت الوصيه اليه. نعم.
0: يعني ولو كانت الوصيه موجوده عند الشروط موجودة عند الوصية وصى لولده هذا وهو ابن عشرين سنة وعاقل فطالب علم فكتب وصيته له بقي الأب عشر سنين الولد خلال هذه العشر سنين قارن قرى ناسو وسافر خارج البلاد الاسلاميه وتغيرت حاله لما مات ابوه وهو ابن ثلاثين سنه لكنه فاسق هل تصح الوصيه لا لان اعتبارها عند الحاجه اليها يقول حينما وصى له وهو من احسن الشباب ابن عشرين سنه وعاقل ومحافظ على الواجبات ومجتمع من المحرمات ويحرص على فعل السنن ويجتنب المكروهات لكنه من سوء حظه سافر خارج البلاد الإسلامية وقارن قرى ناسو فتحلل وفسق وصار فاسق هل تعتبر الوصية صحيحة؟ لا لأنه ما يمسك المال وهو فاسق ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم عدمت عند الموت بطلت الوصية إليه بطلت ما صحت فاسق ما يسلم المال ولا يسلم مال القصار ولا يسلم الولاية على إخوانه وأخواته القصر وهو فاسق إنه فاسق فسق فتعتبر الوصية باطلة إليه وعلى الحاكم ان ينظر في من يجعله وصيا على هذه الوصيه
1: لانه يخرج بذلك عن كونه من اهل الولايه
0: لانه بهذا الفسق والعياذ بالله يخرج عن كونه من اهل الولايه ما يصلح ولا ولا يصلح يزوج البنات ولا يصلح يسلم مال الايتام يجحده او ياكله وكذلك لو اصيب بجنون حينما وصى له عاقل لكنه اصيب بجنون مرض او فقد الذاكره او نحو ذلك كذلك او حصل عليه حادث مرور سياره مثلا وتاثر فكره وعقله تنقل الوصيه لانه غير صالح لان يكون وصيا على مال القصار ومال الصغار وفاقد الإدراك
1: ويجوز أن يوصي إلى نصين لما روى ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته إن مرجع وصيته إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله وبأنها استبانة في التصرف فجازت الى اثنين كالوكاله
0: يقول ويجوز ان يوصي الى نفسين قال رحمه الله الى نفسين يعني ما قال الى رجلين لانه يقول يجوز ان يوصي الى نفسين يعني يوصي الى رجلين يقول الذي يتولى وصية فلان وفلان من الناس او الى رجل وامراه يقول الذي يتولى وصية ابني الكبير وزوجتي فلانة اثنين او يجوز ان يوصي الى امرأتين يقول الوصية يتولاها زوجتي فلانة وبنتي فلانة ولذا قال رحمه الله الى نفسين ولم يقل الى رجلين ولا الى امرأتين ولا الى رجل امرأة يعني انه يصرح اذا قال لنفسين يعني شخصين رجل وامراه او رجلين او امراتين يجوز لما قال لما روي ان ابن مسعود رضي الله عنه عنه قال ان مرجع وصيتي الى الله ثم الى الزبير وابنه عبد الله جعل هل الاثنين جعلها للزبير بن العوام رضي الله عنه احد العشره المبشرين من بالجنه وقد جاء انه اوصى للزبير عدد من الصحابه رضي الله عنهم لثقتهم فيه وكان رضي الله عنه يجمع مال القُصر والنساء ويحفظه وينفق عليهم من ماله رضي الله عنه فهم يريدون هذا وكذلك ابنه عبد الله بن الزبير من خيار الصحابه رضي الله عنهم وكلهم خيار رضي الله عنهم ف... وكان اول مولود للانصار للمهاجرين رضي الله عنهم بعد هجرتهم من مكه الى المدينه ففرح به المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم لأن اليهود عليهم لعنة الله قالوا المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ما يولد لهم ولد إن ولد فهو عائد أو كذا أو كذا كذب افتراء فولد للمهاجرين عبد الله بن الزبير وكان أول مولود ولد للمهاجرين فخاب ظن اليهود وظهر افتراءهم وكذبهم وفرح بذلك المهاجرون والانصار رضي الله عنهم اجمعين ولهذا هو يعني بن عمر رضي الله عنه انه لما قتل وصلب في المسجد الحرام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على يد الحجاج وصلبه ومر به عبد الله بن عمر وقال للذين فرحوا بولادته خير وافضل ممن فرح بموته او كما قال رضي الله عنه لان شعبه الحجاج ومن معه فرحوا بقتلهم لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه ويخبر ابن عمر ان الناس الذين فرحوا بولادته خير وابر إن الله ممن فرح بموته، فالذين فرحوا بولادته على راسهم الحبيب صلى الله عليه وسلم المصطفى على ولد ادم كلهم. فكثير من عدد من الصحابه رضي الله عنهم اوصوا لعبد لابن الزبير بن العوام وابنه عبد الله الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وزوج اسماء بنت ابي بكر اخت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنهن ولأنها الوصية استمامة في التصرف فجازت إلى اثنين يعني تكون وصية الرجل كثيرة أو شائكه أو تحتاج إلى مجهود كبير فيقول الوصي على هذه الوصية ابني فلان وابني فلان أو ابني فلان وبنت فلانه أو زوجتي فلانة بنتي فلانة أو زوجتي فلانة وأبني فلان أو زوجتي فلانة وزوجتي فلانة ونحو ذلك يعني يُسعثنين أو يجعل واحد من أولاده وواحد من جيرانه أو يجعل واحد من جيرانه وواحد من بني عمه يصح نعم ولي RESently نعم ولأنها استنادة في التصرف فجازت إلى اثنين كالوكالة، كالوكالة، لأن الوكالة يجوز أن توكل اثنين على شيء ما. تقول أنا أوكل فلان وفلان على بيع بيتي، على أن يشتروا لي بيت، على أن يبيعوا أرضي الواقع في كذا. أوكل فلان وفلان على أن يخلصوا معاملتي من البلدية، من الشرطة، من الإمارة، من كذا، توكل اثنين. يصح هذا
1: نعم ويجوز ان يجعل, تس... يجعل التصرف اليهما جميعا والى كل واحد منهما منفردا
0: يجوز اذا جعل الوصيه الاثنين يقول يشتركان في التصرف ما يريد الواحد يتصرف وحده ولا ينف التصرف الواحد وحده الا لابد الاثنين معا حضر فلان وفلان بصفتهما أوصيا على تركة فلان وقرروا كذا. الاثنين معا في البيع والشراء وسائل التصرفات. ويجوز أن يجعل التصرف لواحد منهما ولهما مجتمعين. يقول الوصي على وصية فلان وفلان وجعلت لكل واحد منهم التصرف منفردا ومع صاحبه. يعني اذا تصرف مع صاحبه فالتصرف صحيح. تصرف منفردا وحده فالتصرف صحيح. لأنه بانه تصرف مستفاد بالاذن فجاز ذلك تلك التوكيل. هذا التصرف مستفاد بالاذن. يعني حسب ما اذن الوسيء. ذن اذن له اذن لفلان وحده اذن لفلان وفلان وحده وحدهما اذن لفلان وعلى حده وفلان على حده كل واحد منهم تصرف فتصرفه مع دون الله فان جعله الى كل واحد منهما
1: فلكل واحد ان ينفرد بالتصرف والحزن فإن, فان ضعف او فسق أو مات في الآخر على تصرفه ولا يقام, غي ولا يقام غير الميت مقامه
0: إذا جعل التصرف الاثنين متفرق يعني مجتمعين أو متفرقين ثم واحد منهم اختل عقله أو أصابه سفه أو صار ضعيف ما يستطيع التصرف أو واحد منهم مات يقول ما يقام بدل الاخر الا في حال الموت لان حال الموت خلاص مات ما يرجى ان يعود وصاحبه يحتاج الى واحد معه بخلاف ما اذا سفه او جن او فسق فيتصرف ذاك الموجود يكفي ولعل هذا يعود الى رشده فلا يقام بدله وانما يقام واحد بدل الميت اذا مثلا الرجل وصى لولديه فلان وفلان وقال كل واحد منهم يتصرف على حده ثم احدهم مرد نقول نقيم باحد بدله لا لان إيه يرجى شفاؤه واحد منهم سافر واحد منهم ضعف واحد منهم جنه نقول ينتظر به وهذا يتصرف سألت تسربه واحد منهم مات نعم نقول يضع بدل واحد يرجعون إلى الحاكم ويضع بدله بدل الذي مات واحد لأنه في حال الموت ما يرجع عودته بخلاف الحالات الأخرى فلا يقام مقامه غيره نعم لأنه يفره بلغة هذا البابيس لأن الموصي لأن الموسي رضي بنظر هذا الباقي رضي بنظر الباقي ما دام أن الموصي جعل لكل واحد منهم التصرف واحد راح والثاني موجود يقول يكفي يستمر بالتصرف ما يتعطل لكن إذا وصى لاثنين ولا يتصرفان إلا معه فواحد منهم جنة او مرض او سفه او مات في جميع الاحوال هذه يعين بدله لانه لن يتصرف الموجود الا لواحد معه بدل الذي لحد بخلاف الماذون له في التصرف باستمرار وحده فهذا يبقى وحده ويكفي
1: وان جعل التصرف اليهما جميعا أو أطلق الوصية إليهما لم يجز لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف لأنه لم يرضى
0: بنظره وحده نعم إذا جاء التصرف قال الوصي على وصية ابن فلان وابن فلان هل يسوع الواحد يتصرف وحده؟ لا قال مثلا التصرف وصيتي لابني فلان وزوجتي فلانة ما ساغ لأحدهم أن يتصرف إلا مجتمعين وعند على التصرف إليهما جميعا قال لابد أن يباشر العمل جميعا فلازم أن يباشر العمل أو قال من المعدي فلان وفلان وسكت ما قال لكل واحد منه التصرف وحده فلازم أن يباشر العمل جميعا
1: وإن فسق أحدهما أو جن أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، لأن لأن الموصي لم يرضى بنظر أحدهما وحده، ما رضي
0: الموصي أصلا بنظر واحد، فإذا اختلف وفقد واحد بمرض أو جنون أو موت أو سفه فالحاكم الشرعي يعين بدل هذا حتى يسوغ لهما التصرف في الوصيه. نعم.
1: نعم. وليس للحاكم أن يفوض أن يفوض الجميع إلى الباقي بذلك،
0: يعني لو الموصي قال الوصي ضدّادي على مالي وعلى قصالي ابني فلان وابني فلان فمات احد الابنين بعد موت ابيه يقول ليس للحاكم ان يطول الوصي فلان وحده الحل. لان الموصي نفسه ما رضي بوصية واحد فلا بد ان يضع الحاكم معه اخر نعم وإن ماتا معا فهل للحاكم
1: تفويض ذلك إلى واحد فيه إلى واحد فيه وجهان أحدهما يجوز لأن لأن حكم وصيتهما سقط بموتهما فكان الأمر إلى الحاكم كمن لم يكن له وصي والثاني لا يجوز لأن الموصي لم يرضى بنظر واحد وإن اختلف الوصيان في حفظ المال وجعل في..
0: تفضل هذه بهذه. وان ماتا الوصيين ماتا معا هل للحاكم ان يجعل وصي واحد ام يلزمه ان يجعل وصيين كما جعل الموصي نفسه وصيين؟ يقول فيه وجهه أحدهما يجوز للحاكم أن يجعل الوصي واحد. لأن الوصية الأولى بطلت وانتهت. والحاكم له حق النظر والاجتهاد، يقول أنا أوصي لفلان أجعل الوصية لفلان أحسن من عشرة. فله ذلك. القول الثاني يقال إن الموصي أدرى بماله وبوصيته وبالأعمال المترتبة على ذلك. فهو حينما وصى جعل الاثنين، فيلزم الحاكم أن يوصي لاثنين قولان في المسألة وإنما كان معا فهل للحاكم تفويض ذلك إلى واحد فيه وجهان أحدهما له ذلك والآخر ليس له ذلك دعوه. والثاني دعوه وإن اختلف الوصيان
1: وإن اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان واحد تحت نظرهما لأن الموصي, لأن الموصي لم يرضى بأحدهما فلم يجز له الانفراد به كالتصرف
0: وإن اختلف الوصيان في حفظ المال مثلا الوصيان اثنان على احدهم على القصر يكون عندي وأنا ما تصرف فيه إلا بعد الرجوع اليك قال الآخر لا أنا أحق به مال القصر يكون عندي فاختلفا فهل يوضع عند أحدهما لا يوضع في مكان يشرفان عليه معا كان يوضع عند أمين ثقة يحفظه ويقال لهذا الأمين لا تعطيه إلا للاثنين معا إذا اتفق على بيع أو اتفق على شراء أو اتفق على كذا فوافقهما، وما دام أن التصرف جاء من قبل واحد فلا توافقه. إلى في مكان واحد تحت نظرهما يشرفان عليه. لأن الموصي لم يرضى بأحدهما فلم يجد له الانفراد به كالتصرف، نعم.
1: وإنه وإن وإن, وإن, وإن أوصى إلى رجل وإن أو أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يقول قد أخرجت الأول أو ما يدل على ذلك
0: لماذا ذكرنا في, في الوصية له إذا أوصى لرجل مثلا كتب وصية وقال الوصيف فلان ثم كتب وصية أخرى وقال الوصي فلان ذكر غير الأول نقول لا يخلو ان ذكر في الوصيه الاولى شخص ثم ذكر في الوصيه الاخرى شخص اخر وقال في الاخيره عزلت او كففت يدا الاول وجعلت فلانا بدله هذا عزل ما يحتاج اذا قال الوصي على وصيه فلان ثم كفر وصيه اخرى وقال الوصي عليها فلان يقول يصبحاني وصياني معا لأنه ما عزل الأول يصيراني وصياني معا وإن أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصياني إلا أن يقول قد أخرجت الأول يقول قد كنت كتبت وصية وجعلت الوصي فلان وأريد أن أجعل الوصية لفلان دون فلان هذا ما يحتاج إنه عزل الأول أما إذا سكت وقال الوصي فلان ثم كتب الوصية الأخرى وقال الوصي فلان فهما وصيان أو ما يدل على ذلك لما ذكرنا في الوصية له يعني إذا وصى له بدار أو أرض أو كذا ثم عدم قال كنت وصيت لفلان بداري والآن أريد أن تكون داري بعد موته لفلان الأول أو نحو ذلك أو قال داري الواقعة في كذا يسكنها فلان، ثم كذا وصية أخرى وقال داري الواقعة في كذا يسكنها فلان، يقول كلاهما صلى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.